0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Artık ben ünlü bir insan olduğum için açılışları ben yapmıyorum. İsimle podcast'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Umutlu Umut ve diğer bir sunucunuz olan Merve'de Merve. Gördüğünüz gibi ikimiz de çok yorgunuz.
1: Biz açıkçası.
0: Neden böyle oldu bilmiyorum.
1: Yani ben aslında birazcık böyle peş peşe kötü haberler aldım. Onun da etkisi var ama genele yaygın bakarsak pandemiden beri iyi değiliz be.
0: Evet Bartu Küçük Çağlay'ın dediği gibi yaklaşık 7-8 yıldır kendimi iyi hissetmiyorum. Evet böyle çok depresif girdik bu bölüme. Çünkü Merve'yi mevsimlik işçi olarak Adana'ya yolladık. <gülüyor> Pamuk toplamaya. Merve'nin yorgunluğu sebebi o. Evet, şimdi Merve'deyiz. Merve, Adana'da hava nasıl? Bize biraz havadan bahseder misiniz? Havayı koklayan Merve.
1: Ee, Umut, e, merhaba. Ee, burada hava sıcaklığı oldukça yüksek ve e, nem de çok fazla hissediliyor. E, şu an e, tarla dayım ve e, bana pamuklar oldu demişti ama e, ortada henüz pamuk yok. Biraz erken geldim galiba. Bir çay içip bekleyeceğim.
0: Evet, tiril tiril dediniz. E stüdyomuza geri dönüyoruz. Evet, bugün Pandora'nın kutusunun konusu nedir? Konusu yok. Bugün Pandora'nın kutusunun bir konusu yok ya.
1: Bu aslında yoktu. İçimizden geldi dedik yani.
0: Tam olarak öyle. Yorgunluk dedim. Bu arada hakikaten yani yorgunlukla ilgili bunu ilk defa duymuyorum ve son zamanlarda da çok fazla hissettiğim bir hal haline geldi yorgunluk mefhumu. Ve bununla ilgili böyle birkaç araştırma da yaptım tabii. Mesleğimde gereği. Sanırım evde oturduğumuz süre böyle ucucu eklenip arttıkça ve yani evden çalışmaya devam ettikçe yorgunluk katısıyamız da gittikçe artmaya başlıyor. Çünkü bu şeyle ilintili olduğu söyleniyor. Daha az hareket ediyoruz. Daha az hareket ettiğimiz için işte kaslarımız daha az besleniyor. Kan dolaşımımız daha yavaş teveran ediyor. Ve buna bağlı olarak Beynimiz daha az besleniyor, daha az beslendiği için uykuya hep daha yakın bir state'de kalıyoruz. Hep böyle bir araftayız yani. Zaten mesela şöyle düşünsenize, örneği birazcık büyütelim. Sabah uyandınız ki bunu yapan insanlar da var yani, yani bu böyle çok uçuk bir örnek vermeyeceğim. Sabah uyandı ve komodinin üstünden laptopunu aldı ve çalışmaya başladı.
1: O benim. <gülüyor> benim yani. Evden çalıştığım süre boyunca özellikle saati 9'a 5 kalaya kuruyorum. Uyanıyorum. Bir kalkıp yüzümü yıkıyorum. Ondan sonra hemen bilgisayarı açıp başında takılmaya başlıyorum.
0: Ya bu biraz şöyle bir şey. Mesela beyniniz uyandığınızdan haberi var ama bedeninizin daha haberi olmamış. Evet. Çünkü hareket etmemişsiniz. Yani bu tabii böyle bir durumda aslında zincirme bir reaksiyon yaratıyor tabii ki. Çünkü işte az önce saydığım gibi yeteri kadar kanla beslenmiyor kaslar ve beyin de beslenmiyor belirli bir noktadan sonra. Çünkü asak kan dolaşımını arttıran ve etkileyen faktörlerden bir tanesi de kas hareketleri tabii ki. Çünkü ücra köşelerdeki kaslarınız kana ihtiyaç duyduğu zaman kan dolaşımınız artıyor. Çünkü oraya kan yetişmesi gerekiyor. Ama kan dolaşımı arttığı zaman sadece oraya değil her yeri etkiliyor. Hal böyle olunca döngüyü tam tersi çevirdiğiniz zaman da hep böyle bir yorgunluk. Daha az kanla beslenme, dokuların daha tutuk olması, daha fazla stres. Çünkü bunların hepsi birbiriyle elintir. Mesela benim yüksek lisans tezim de bununla ilgiliydi. Benim projemin konusu düzenli egzersizin psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Sonucu ne olsa beğenirsin. Neymiş? Tabii ki aralarında korelasyon bulunmuş. Yüz binlerce defa. Tabii ki bu üstün aslında çok da yeni çalışılan bir konu da. Yüz binlerce defa demeyelim. Şeyden bahsedelim mesela ilk önce. Pozitif psikoloji. Psikoloji dendiği zaman çünkü arkadaşlar bilmeyenleriniz için benim yüksek lisansım psikoloji, lisansım da fizyoterapi. Pozitif psikoloji böyle bildiğimiz psikolojiden birazcık daha uzakta çünkü günlük hayatta duyduğumuz psikoterapi kavramı genelde böyle hastalıklarla uğraşan, psikopatolojik durumlarla uğraşan kimseler aklımıza geliyor. Pozitif psikoloji de tam tersi. Diyor ki arkadaşlar biz boyunca insanların rahatsızlıkları, hastalıkları ile ilgileniyoruz. Biz bunların... Hasta olmadan ki hallerini de daha iyi duruma getirelim. Bunun için ne yapabiliriz işte? Burada dikkat çeken kavramlar öz şefkat, öz saygı, i̇şte iyi oluş, pozitif kişisel özellikler, hayat kalitesini iyileştiren, aynı zamanda hayat kısır ve anlamsız geldiğinde bireyi patolojilerden koruyan pozitif bir yaklaşım. Buradaki işte iyi oluş kavramı aslında çok önem arz ediyor. Çünkü aslında çoğu... Zaman çok da dikkat etmediğimiz, özellikle hani biz Türklerin şeyleri vardır ya, yumurta kapıya dayanınca bazı şeyler dikkat etme aslında tabii ki öyle olması gerekiyor. Çünkü sağlık korunması için çaba sarf edilmesi gereken bir şey. Kaybettiğimiz zaman değerini anlamak ilkel bir bakış açısı. Çünkü bir kere kaybettiğin zaman bir daha geri kazanamama riskin olan bir şeyi korumak için neden çaba sarf etmezsin? Yani temel olarak yapılması gereken şey bu ama tabii ki çoğumuz sağlıklı doğan bireyler olarak hayata geldiğimiz için sağlık sanki böyle default bir şeymiş gibi zaten var ve olmaya da devam edecek ve zaten işte tıp ne olacak canım kanser de olsam kemoterapi ya da bir şeyler ama öyle değil arkadaşlar ben de böyle düşünüyordum bu arada bir sağlık çalışanı olmadan önce. Çok hareketli bir çocuktum küçükken. Diyordum ya bir yerimde kırsam ne olacak? Alçıyı basarlar. iyileşir anasını satayım. Bir daha da zaten aynı yerden kırılmazmış. Öyle diyorlar. Evet bu arada doğru bilgi. Bir daha aynı yerden kırılma ihtimali çok düşük. Çünkü o kaynayan kemik dokusu artık daha kalın ve sert bir yapı haline geliyor. Ama bazen de bir kemik bir kırılıyor arkadaş. Onu öyle eski haline getiremiyorsun bir daha. O yüzden yani tıbba çok güvenmeyin. Özellikle Size kardeşinizden tavsiye konvensiyonel tıba çok güvenmeyin arkadaşlar. Yani doktora gittiğiniz zaman size yazdığı ilaçlara öyle çok güvenmeyin. Doktora gittiğiniz zaman size MR'a yönlendirmesine çok güvenmeyin. Çünkü meslek icabı benim çevremde çok fazla doktor var. Ya Benim abim de doktor ve ben abimle oturup böyle sohbet ettiğim zaman bana şunu söylüyor yani ben insanları MR'a yönlendirdiğim zaman para kazanıyorum. Evet. Yani baktığın zaman sonuçta bu insanlar da para kazanmak için yapıyorlar bu işi. Tabi ki yani hekimlik çok yüce bir meslekle. Buna da dilez otulmaması gereken bir şey. Ama mümessillik çıktıktan sonra da hekimliğin değeri birazcık azaldı. Çünkü o mümessiller hani hekimleri tatil köylerine falan gönderiyordu ya. Merve bilirsin Aynen. duymuşsundur hikaye. E şimdi öyle olduğu zaman bu sefer birazcık da hekimler tırnak içinde satın alınabilmeye başladı.
1: Tabii canım ne zaman doktora gitsek sen de farkına varıyorsundur belki. Tedavi için bir sürü ilaç yazıyor. Ayrıca yanına mutlaka bir vitamin, bir takviye ve sigortanın karşılamadığı genelde böyle yan takviye ürünleri oluyor bunlar. Bu da demek oluyor ki aslına bakarsan bir mesele anlaşılmış ve günde şu kadar bu ilaçtan yazacağım denmiş ve o uygulanıyor. Bunu hep
0: görüyoruz aslına bakarsan. Evet Tabii canım yani sonuçta Baktığımız zaman herkes de etmenin peşinde ya.
1: Bünyamin geldi galiba.
0: Yani çünkü bak bu insanlara da kızamazsınız arkadaşlar. Çünkü yani nasıl ki bunu dinleyen sen bir şekilde bir maddi ekonomik bir kaygı besliyorsun. Yani yaşanılan hayattan maddiyatı soyutlamak mümkün bir şey değil. Ne yaparsan yap. O yüzden herkes tabii ki birazcık cebinin de dolu olmasını gözeterek yaşıyor bu hayatı. O yüzden kimse de şey demesin yani. Aa hekimler böyle yapamaz mesela. Hayır abi. Hekimler en uygun şartlarda yapması gerekir belki. Evet. Ama sen de birazcık işte kendi bedenine ilgili bir şey öğren ki. Biz de o yüzden burada anlatıyoruz işte. Hekime de o kadar gerek kalmasın yani. Şimdi ben en son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Hatta bir şey mi? yok Bazen ihtiyacım oluyor belki ama gitmiyorum. Evet tamam. Belki benim fizyoterapist olmamın da bir avantajı var burada. Hani vücudum nasıl çalışıyor onu öğrendim bir şekilde. Ama yani şunu söyleyebilirim. Bunu öğrenmek için fizyoterapist olmak zorunda değiliz ya. Çünkü ben aynı zamanda başka şeyler de biliyorum. Yani ben Premiere nasıl kullanıldığını da biliyorum. Adobe Premiere. Ben şeyci miyim?
1: Grafik tasarımcı. Grafik
0: tasarımcı mıyım yani? Hayır değilim. O yüzden siz de bunu öğrenebilirsiniz gayet tabii. Ayrıca bence çok eğlenceli. İnsan bedenin nasıl çalıştığını bilmek çok eğlenceli lan. Yani... Ben adopterimi kullanmak zorunda değilim ama sen bedenini kullanmak zorundasın yani.
1: Aynen öyle. Bunu bilmek için doktor olmaya da gerek yok, fizyoterapist olmaya da gerek yok, psikolog, psikiyatr olmaya da gerek yok. Çünkü hani bu sensin, bu senin makinen, bu seni ileriye götürecek olan bir şey. Var olman buna bağlı. O nedenle yani hani... İnsanlar arabalarına gösterdikleri bakımı örneğin kendi bedenlerine gösterseler bu kadar. Belki hakikaten bak bir erkekten örnek vereyim ya da bir kadından burada cinsiyetçilik yapmayalım şimdi. Arabanın motoru ve gereksinimleri hakkında sahip olduğu bilgi kadar belki kendi vücudu hakkında bilgi sahibi değil ne yazık ki. Ve Çünkü dediğin gibi bu bize bahşedilmiş bir şey. Baştan beri sağlıklı bir bedenimiz var ve hep böyle gidecek sanıyoruz. Çünkü baktığın zaman bir noktaya kadar hani özellikle 30-35'li yaşların sonuna kadar herhangi bir sağlık sorunun yoksa normal sağlıklı bir vücuda sahipsen hani hiç ben bunun hakkında ne yapmalıyımı çok fazla sorgulamıyorsun ne yazık ki.
0: Evet aslında mesela buradan şunu da söyleyeyim eğer bunu sorgulamayan ve bunu sorgulamaya yaklaşmayan bir insan şu an bunu dinliyorsa ve şunu diyorsa ulan bunlar da işte buradan... Böyle verip primi yapıyorlar ya falan Arkadaş ben bunu sorgulayan insanlar için anlatıyorum zaten. Dinleme, ne yapayım? Ben ne yapayım şimdi yani? Ben böyle bir şeyi aramıyorum ki. Bütün dünya el ele tutuşalım ve kocaman gezegen büyüklüğünde bir bedenin içine dalalım. Ve ben size o işte bir tane çizgi film vardı ya, otobüsle beraber bedenin içine giriyorlar. Ben size bedeni anlatayım. <gülüyor> Hayır, bana ne ya? Ne yaparsan yap. Ben dinlemek isteyenlere anlatıyorum işte yani bir şeyler. Şey kaygısı yutmaya başladım ya Merve. Böyle biz çok dinlenmeye başladık ya şimdi Yo, evet. acaba beni linç ederler mi?
1: Şey ben de tam onu söyleyecektim. İlk dinlemezsen dinleme atarımız geldi hayırlı uğurlu olsun. Çünkü biz birazcık dinlenmeye başladık arkadaşlar. Bu programı da biraz onun gazıyla çektik aslına bakarsanız. Hani birazcık sevincimizi paylaşalım diye. Lakin birazcık olumsuz günlerden geçiyoruz. Ülkecek de geçiyoruz orası ayrı da işte tatsız birkaç haber vesaire falan.
0: Yani Merve diyor ki enerjimizin düşüktüğünü mazur görün. Saat de burada 10.30 akşam yani işten çıkmışız biz de bölüm kaydediyoruz arkadaşlar. Ve buradan Bubbleworks medya çalışanlarına, yöneticilerine, pazarlamacılarına teşekkür ediyoruz. Sanki çok fazla isim çalışıyormuş gibi oldu zaten öyle. Ve buradan Azerbaycan'daki dinleyicilerimize ya, de evet. selam gönderiyorum. Buradan Azerice bir şeyler söylemek ister misin Merve?
1: Belavaziyetim içiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. İlk 10'unuzdaymışız dinlenme listesinde. Çok mutlu ettiniz bizi. İyi ki varsınız. Kardeş vatana selamlar
0: olsun. Evet ve bizi nereden buldunuz arkadaşlar? Yok, lütfen. Be beni şu anda Azerbaycan'dan duyan birisi varsa... Yalvarıyorum
1: Instagram'ına
0: Instagram girsin ve bu bölümün altına yazsın ben seni buradan buldum diye ben bunu çok merak ediyorum. Aga bizi nereden buldunuz? Bizi nereden dinlediniz de ilk beşe soktunuz anasını satayım ya.
1: Bizi nereden, nereden buldunuz? Benim yakın arkadaşlarım hala utanmazlar buradan onlara sesleneceğim ama muhtemelen bunu da duymayacaklar dinlemezlerken. Siz bizi nereden buldunuz?
0: Siz bizi nereden buldunuzu Azerice söylemek ister misin Merve?
1: Siz bizi hardan bulmuşanız. Birbir
0: şey herhalde. Bu egzersizle iyi oluşunu hani şeyini araştırmıştık ya, korelasyonunu. Çok fazla etken faktör var mesela çünkü beden ve duygu durum arasında bir ilişki var buna somatizasyon deniyor. Mesela şöyle bir çalışma var depresyonda olan insanların belirli başlık kalıp postürleri var. Ya mesela daha düşük omuzlar, baş daha öne eğik zaten hatta bunun atasözü de vardır yani enseyi karartmak denir. Ense neden kararır? Çünkü başını öne eğersin ve güneş enseye vurur vurur insan kararır. Kolların ağırlığını taşımazsın. Kol salınımın azalır, daha küçük adımlar atmaya başlarsın gibi bir vücut paterni oluşur depresyonda olan insanların. Ve aynı şekilde şöyle bir araştırma yapmışlar. Bu vücut paternine sahip olan depresyon hastaları majör depresyonu atlattıktan sonra aynı paternde durduklarında deneyde onlara ezberlemesi için verilen 10 olumlu, 10 olumsuz kelime arasında daha fazla olumsuz, negatif anlamda yani daha kötücül kelimeleri ezberde tutabilmeye yatkın oldukları keşfedilmiş. Bu çok
1: enteresan bir bilgi.
0: Evet yani postörümüzü düzeltin mutlu olun arkadaşlar. Ve tabii ki işte rezilyans kavramına da bakmamız gerekiyor. Burada rezilyans nedir? E, psikolojik dayanıklılık diyebiliriz. Psikolojik dayanıklılık başımıza gelen kötü olayları atlatabilme yetişse. Ne olduk? bir şey olduk galiba. Merdiven altı terapi miydi o? Bir tane daha podcast vardı ya. Biz o olduk galiba. Ondan bahsediyoruz. <gülüyor> İsim verebiliyor muyum ben böyle? Verebilirsin Selam.
1: ne olacak ki?
0: Psikolojik dayanıklılık hali. Tabii ki düzenli egzersizin rezilyansa da etkisi var. Ve rezilyans günlük hayatta aslında çok fazla... Fonksiyonu var günlük hayatımızda. Çünkü günlük hayatımız dört dörtlük gitmiyor ya çoğu zaman. Hemen hemen hiçbir zaman dört dörtlük gitmiyoruz. Otobüs kaçırıyoruz. Yağmur yağmaya başlıyor Spor ayakkabıyla yakalanıyoruz. Kırmızı ışığa yakalanıyoruz acelemiz varken. Ya da işte tam asansörün düğmesine basacakken asansör aşağı inmeye var falan gibi şeyler. İşte bu tarz şeyler birikip birikip daha öğleden sonra bir buçukta böyle hayatın içine sokayım demememiz için güçlü olması gerekiyor. Ve diyor ki, Grabber diye bir abimiz, rezilyans bir anda oluşan bir şey değil, geliştirilen bir şey. Yani bugününüz, dününüzle göre daha iyiyse bu anlamda siz zaten o yoldasınızdır. Rezilyans bir yolculuk olduğundan bahsediyorlar. Ve tabii ki işte düzenli egzersizin rezilyansla ilişkisine, yani sürekli aslında güçlükle başa çıkıyorsun düzenli egzersizde. Ve aslında fiziksel olarak bu başa çıktığın güçlüğün psikolojik bir yansıması da var aslında. Sen her seferinde örnek veriyorum yaptığın her tekrarda aslında mental bir bariyeri de aşıyor oluyorsun. Ve bu bariyerleri aştıkça rezilyans gücün de artıyor psikolojik olarak. Ve işte duygu durum ilişkisinden de bahsetmiştik zaten. Aynı şekilde uykunun da durum üzerine çok büyük bir etkisi var. Çünkü zaten şey işte melatonin ve serotonin ilişkisini bilenler biliyordur. Birisi uyku bir tanesi mutluluk hormonu ve biri diğerine dönüştürülebiliyor. Yani ne kadar kaliteli uyku uyursanız buradan şeye atıfta bulunayım hatta Pandora'nın kutusu uyku serisini dinlemenizi tavsiye ederim. Orada gerçekten... Çok konsantre ve faydalı bilgilerden bahsetmiştim. Ben yaptım diye söylemiyorum. Hakikaten çok iyi bir podcast serisi oldu. Uykuyla mutluluk arasında böyle bir ilişki var. Ne kadar kaliteli uyursanız o kadar mutlu olursunuz. Çünkü serotonin mutlu demeyelim. Huzurlu. Huzur. Serotonin huzura daha yakın. Mutluluk daha e, dopaminerjik bir şey. Daha huzurlu olursunuz. Ve düzenli egzersizin tabii ki uyku kalitesi üzerine de etkisi oldu kanıtlanmış birkaç çalışmada.
1: Çünkü düzenli egzersizle birlikte dopamin, endorfin ve melatonin hormonu da salgılanıyor. Düzenli egzersiz sağlıklı uykuya sağlıklı uyku, sağlıklı bedene sağlıklı beden tekrar egzersize derken sonra hepsi mutluluğa bir kapı açıyor. Bele vahki
0: bana. <gülüyor> Atamın dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur arkadaşlar. Sağlığınız elinizden gitmeden onu korumanız gerekir. O yüzden hem beden hem zihin hem de ruh sağlığınıza lütfen önem gösterin. Buradan söyleyeceğim şeyler bunlar bir de Rusya Ukrayna'yı rahat bırak bütün piyasaları alt üst ettin.
1: Geçecek diyelim o zaman ya.
0: Geçecek mi? Geçecek geçecek. O zaman geçecek diyelim.
1: Sizi öpüyoruz. Bu aslında yoktu ama böyle bu bitik halimizle bile sizlere bir bölüm çekelim istedik. Bize özleyin
0: anacığım. Bye! Bubbleworks